0: Мысли блю с носовой Татьяной Фанатику по мысли полистай Я приветствую всех в Мыслях Блюз, это фанатека мыслей Носовой Татьяны. И сегодня опять с вами гундосая я, потому что заболели все. Ну, это, конечно, вирус, но больше всего меня подкосили муки творчества, потому что я не могла выложить свои подкасты. Такое происходит иногда ощущение, что ты нашел свою нишу, ты хочешь делать, хочешь работать, но ты упираешься в какую-то бетонную стену. Просто потому, что ты чего-то не понимаешь, ты сталкиваешься первый раз. Так случилось у меня. И я хочу здесь вначале высказать огромную благодарность тому человеку, тому джентльмену, который повстречался мне в интернет-просторах и смог помочь зарегистрировать в других источниках э с помощью фитбёрнера, с помощью каких-то там других функций, свой подкаст, после чего он снова ожил. И я говорю сейчас о Клубе Нахичеванских джентльменов. Карен, спасибо тебе огромное. Клубных Нахичеванских джентльменов, это в Ростове-на-Дону есть. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону, помощь на дому. Вот этот человек помог мне такой зануде, которая первый раз сталкивается вот с такими техническими проблемами, просто открыл мне воздух перекрытый для того, чтобы я дальше начала выкладывать свои подкасты, познакомилась с новыми подписчиками, с новыми площадками для подкастов. И я хочу вот что сказать, ребята. Часто мы жизнь воспринимаем так однобоко, что есть вот либо такие там «мы», хорошие, которые мы дома, мы с друзьями, мы на работе, вот наше типа общество или там, наши ценности. А есть, допустим, то, что нам не нравится, вторая сторона, когда мы видим некачественный контент, грубо говоря. К этому я могу отнести некоторые клипы современных наших звезд поп-музыки. И на самом деле, что мы можем сделать с, вот с этим негативом? Мы можем его просто не смотреть, мы можем его как бы не соглашаться с ним. С хорошей стороной, то, что вот мы такие хорошие, ну да, мы это принимаем, мы стараемся найти тех, кто есть, но есть огромное, так скажем, поле, середина того, где находится масса, масса людей, масса людей с такими качествами, которые вы бы посчитали очень хорошими. То есть сейчас не говорится... Не о благородстве, не о поддержке, не о чувстве долга, не просто вот о какой-то доброте. Потому что, ребята, это не модно. Так как я не ставлю себе целью большое количество подписчиков, и а говорю больше для себя, потому что меня распирает, если я не, не говорю, не высказываю это, то я может быть буду в этом подкасте занудничать, говорить, что нужно жить дружно и поддерживать, что есть мода, да, есть антитренды. Но жизнь, которая огромная, которая просто вот никак не описана, ни в каких справочниках. Ты ее узнаешь просто, когда, допустим, тебя припрет, или там случаются какие-то дела и тебе помогают просто незнакомые люди. Вот тогда я понимаю, что мы живем в какой-то иллюзии, полагаясь всецело на интернет, на СМИ, на YouTube, на какие-то самые популярные по количеству просмотров ролики, какие-то фильмы, которые тоже вот сейчас идут популярны. То, о чем громко разговаривают, оно, конечно, вызывает интерес. И вот такие раскрученные вещи, как какие-то современные фильмы или видеоклипы, они вызывают интерес тем, что о них просто много говорят. Тогда, чтобы привлечь внимание, люди снимают либо откровенное ничтожество, Трэш полный Либо они снимают что-то хорошее И, ну, так скажем Многие разочаровываются Соответственно, если человек снимает Какой-то тихий ужас То это можно обсудить Можно вручить какую-нибудь там Как это, в Америке золотую малину За самое худшее там что-то что-то. И, крайней мере, появится Иллюзия того, что ты там Что-то решаешь, высказываешь свое мнение Жизнь бьет ключом, все клево а по факту есть огромный пласт не только людей, конечно, людей, прежде всего людей, с нормальными ценностями, а вследствие этого и творческий продукт, который они делают. Но об этом многие не знают, потому что громче всех заявить о себе может кто, у кого есть деньги на рекламу, сильные мира всего шоу-бизнеса серые кардиналы, которые могут продвигать то или иное наполнение СМИ, и у людей складывается иллюзия, что действительно у нас в мире нету никаких хороших фильмов, никакой хорошей музыки, а мы э, смотрим, что вот появилась вот эта вот картина, ее хорошо разрекламировали, вот сейчас как, заходишь в соцсети, там какая-то реклама, просто ленты, они что показывают? Сначала Леди Гагу показывали, потом Фредди Меркури стали показывать. Потому что, как бы фильм сняли, все тоже сжали руку в кулак, подняли ее вверх и а, какой он клевый все, теперь это мой кумир. Простите, были люди, которые Афроди Меркури не забывали. Да, нам приходится людей иногда возвращать к хорошей музыке, показывать ее здесь, потому что совсем молодняк, он не знает этого. Не знают ни Пинк Флойда, ни Дипепол. Петлов даже их репертуар не знают, хотя это классик. Не знают вокалисток. Даже вот из электронной музыки фейслесс очень крутые, клевые. Но сейчас время меняется. Но есть классик. Я это к чему говорю? К тому, что я, допустим, совершила свою ошибку в том, и совершаю ее в какой-то мере, что воспринимаю мир как черное и белое. Что есть либо хорошее «я», и люди, которые там делают плохой контент. А на самом деле о хорошем контенте я просто не знаю. И узнать о нем можно только случайно с чем-то сталкиваясь, может быть, создавая свой внутренний запрос на то, что я хочу, допустим, не что-то кричащее, не что-то популярное, чтобы посмотреть, какая то допустим, гадость, там всем написать об этом, а чем-то наполняться. Так вот, я то хочу пожелать, во-первых, чтобы у ребят, которые... Делают действительно интересные радио и видеошоу. У них чтобы были деньги для того, чтобы они как-то рекламировались, тоже заявляли о себе и не стеснялись. А во-вторых, желаю я и себе тоже вот не думать, что мир состоит только из каких-то негативных таких вещей. Потому что, знаете, как есть такая пословица, что муж и жена это как один человек, где жена это шея, а муж голова. И куда шея повернет, туда голова и смотрит. Да, в какой-то мере это действительно так Потому что я представляю, что вся сфера шоу-бизнеса Это уже давно устоявшаяся компания Им там хорошо, они рулят, они создают настроение Снимают там всякие новогодние огоньки и так далее Вот, это их туса, это их ниша У нас в последнее время было так, что кроме телевизора и смотреть-то было нечего Сейчас есть интернет Многие люди всю жизнь да, в деревнях смотрят только первый канал и они больше, кроме этого, ничего не знают. Те, кто смотрит НТВ, они думают, что мир состоит там из зла, сплетен скандалов. Вот только это. И получается, что средства массовой информации и есть та шея, которая наши глаза поворачивает. Так вот, нужно глаза в какой-то момент уметь закрыть и уметь из головы приказать своей шее повернуться в другое место. Приведу такой пример. Что сегодня, например, происходит с детским кино? Детское кино — такая сфера, что оно по факту никому не надо. Полно мультиков, есть какие-то диснеевские, пиксаровские, которые показываются в кинотеатрах. По моему мнению, все это очень дешево, дико. Когда был такой рассвет в Америке, появился танец степ, появились яркие картинки. Ну, вот пинап, танцоры степа у них были клевые. Если вы посмотрите, у них появился особый жанр актерского мастерства. Можно посмотреть черно-белые фильмы, там с, даже с Содри потом... А вот, например, можно посмотреть «Фанни Фейс», «Милая мордашка» или как там ее переводят, Содри Хэбберн. Вы увидите, что там, в принципе, постановка, она вся несколько нарочитая. Люди больше играют своей мимикой, чем надо. Самый классный танцор у них, такой худой, с большой головой, с кругами под глазами, маленькими плечиками. Фред Астер зовут этого танцора. Вот посмотрите на него. Он, конечно, очень хорошо играет мимикой, но ну, у него такое амплуа. Но почему-то оно вот, э, взято за, за основу. Он очень яркий был человек, талантливый. И почему-то как бы американское все шоу сделает трендом, модой. И вот стали все вот такие вот немного дерганные. Если посмотрите, то эта манера, эта подача, она сквозит и в современных мультиках. То есть плавная, вдруг резко переходит в резкое. Какие-то дерганные моменты, чрезмерная мимика. Это все дальше транслируется в мультиках в том и Джерри. Это идет в детское, это идет во взрослое. То есть... Вот это некое нарочитое, чрезмерное вызывание эмоций. Во-первых, детям такое не надо. Во-вторых, это нам как бы не по менталитету. Но у нас нет альтернатив в России. Детского кино нормального нет, потому что оно нахрен никому не нужно. Оно ведь денег много не принесет принесет деньги только то, у чего есть огромная реклама. Например, какие-нибудь там раскрученные зарубежные мультики или фильмы. Меня удивляет, что если ты хочешь делать что-то хорошее... Ну, конечно не должен ждать ни от кого поддержки мой супруг уже не первый год снимает с своим гениальным режиссером андреем георгиевичем кимом детское кино так вот интересно что фильмы отличаются такой неординарностью такой направленностью, знаете, не в бровь, а в глаз. Что там есть и для взрослых как бы линия, которую могут все понять. И она четко переплетается с детской линией. То есть, когда ребенок и взрослый смотрят фильмы, они понимают практически одно и то же. И это очень важно, просто взрослый понимает это шире. Так вот, уже прошло несколько лет, наверное, лет 5-6, пока студия мастер, в которой работает мой супруг, снимает детское кино абсолютно бесплатно с гениальным режиссером. Дети, причем не какие-то там актеры, которых уже отформатировали под американский манер. вот Этого нет, потому что актеры это простые дети. Какой-то небольшой кастинг есть, но вот кто в принципе хочет, тот может сняться. Эти фильмы выживают. И вы знаете, что интересно? Они начали брать одну награду за другую. Сейчас они еще выйдут в Европу, тогда Европа начнет их ценить. А у нас я не знаю, что будет. Смотря сколько денег принесут. Вот опять вот эта вот меркантильность. Поэтому там, где большие деньги, я думаю, там нету объективности и там нету истинности. Я имею в виду реклама, подача какой-то информации. Потому что у нас нет такого, что мы справедливо, денежно награждаем человека, который действительно что-то хорошо сделал. Нужно пробиваться самому. Такая действительность. Но не надо считать, что то, что показывают по телевизору или показывают сильно разрекламированное, что это что-то там такое. Есть много хорошей литературы. Мы об этом просто не знаем. И узнавать из этого надо не из рекламы. Нужно делать, я считаю, индивидуальные какие-то запросы. Либо в интернет, либо к своим друзьям, чтобы такого почитать. Или к филологам идти. Кстати, одни из самых классных филологов современных. Это Гудок Гудок, который такой весельчак-то. В инстаграме он Гудок Гудок, короче. С Ками чудоковатый. чудаковатый. И Павел Воля. Вот вам филологи, но они свое умение используют, чтобы народ тупо ржал. Да, это то же самое, что ты качаешь мышцы для того, чтобы быть здоровым и сильным, а потом бьешь хороших людей. Надо качать свои мышцы, например, для того, чтобы быть здоровым, оздоравливать других людей, защищать себя и свою семью. Вот это нормально. А тут получается, что эти ребята, они, конечно, добились большого успеха, молодцы, но они сработали больше, так скажем, в негатив, потому что как вы видите, у нас по телевидению льется все больше и больше какого-то негатива и тупого ржача. Вот тупой ржач никогда не развивает, потому что это просто источник для какого-то времяпрепровождения, чтобы мозг отключать. Ну тогда телевизор живет вами, или YouTube живет вами, а не вы. Конечно. Опять же, молодежь она скажет, что, ну это же прикольно, а вы что такие нудны-то? Ну пожалуйста, как бы, как сказала одна прекрасная глубокая женщина, которую я очень уважаю, в этой реальности есть идеи на любой вкус. То есть это всего лишь как бы развлекуха для вашего ума. Грубо говоря, каждый приходит в библиотеку и делает свой запрос, ему дают книгу, которую он просит, он ее читает, изучает. Просто нам сначала было намного проще с пульта управлять телевизором, переключать. Это мне не нравится, не нравится, не нравится. Вот это смотрю. Теперь мы это делаем по клику мыши и с помощью поисковой системы. Но формируется запрос внутри нас всегда. В общем, я заканчиваю эту философскую байду и хочу пожелать вам всем, формируйте правильные запросы и чувствуйте, когда этот запрос начинает формироваться сам по себе. Ну, может быть, просто по накатанной. Допустим, ну человек курит, курит и сигарета уже сама курит его. То есть он сам вытаскивает, сам поджигает и даже не понимает, как это происходит. Вот он уже как бы влился. Это у него паттерн такой. Так вот, чтобы ваш запрос формировался в сторону адекватности, трезвости, не смотреть все, что вам дают на блюде, принесли вместе с объедками. Выбирайте, старайтесь выбирать действительно самое лучшее, потому что у нас пока есть такая возможность, мы можем общаться с теми, с кем нам хочется, мы можем смотреть то, что нам хочется, пусть оно не разрекламированное, пусть это будет, так скажем, не тренд, но очень много векторов, и вы можете формировать свою собственную нишу, быть творческими, не соглашаться на Г, вот это, пожалуй, самое главное. И верить в то, что люди не такие быдла, как кажется вокруг, что все они есть, как они там обсуждают, как они строят козни, как они думают только о себе. Нет. Вот клуб нахичеванских джентльменов доказал мне, что я могу получить поддержку. Я теперь больше верю в нормальных пользователей интернета, в нормальных мужчин, в то, что мне помогут. Поэтому, Карен, я тебя еще раз благодарю. Себе желаю выздороветь. Ребята всех кто ново присоединившийся я вижу что у меня уже 13 подписчиков я вас очень благодарю обнимаю целую всех пока всех пока